0: Всем привет! Это подкаст «Чужое мнение», где мы с вами говорим о психологии. И сегодня будем разбираться, как же выбрать психолога. Меня зовут Ольга Берг, я практикующий специалист и основатель Института психологии. Действительно, практикующих психологов на рынке очень много, но крайне важно выбрать своего. Вот сегодня будем с вами говорить о критериях этого выбора. Я поделюсь своим личным опытом, как я выбираю своих личных терапевтов. И надеюсь, это вам поможет в выборе вашего специалиста. Первое, на что обращаем внимание, это наличие образования. Действительно, чтобы быть психологом, нужно иметь право на работу. Раньше казалось, что это право могут иметь только люди с академическим образованием, но мы не стоим на месте, а развиваемся. Действительно, многие люди заходят в профессию в более зрелом возрасте. Для меня не критично это академическое образование у моего а, психолога, либо это Какая-то переквалификация, которую он получил уже в более зрелом возрасте. И действительно верю в то, что в профессию можно зайти в любом возрасте, когда мы почувствуем сильное влечение к этому, такой зов, импульс и позыв. И в 18 лет определиться, что ты сразу хочешь быть психологом, бывает крайне сложно. Для меня переквалификация не является каким-то отягощающим или ограничивающим фактором. Наоборот, я могу привести много примеров людей, которые, будучи уже крайне взрослыми, зашли в профессию, стали великими и очень известными психотерапевтами-психологами. Например, автор книги «Дар» либо «Выбор», многие вы ее знаете, либо слышали, это сейчас бестселлер на книжном рынке. И действительно, автор была уже достаточно зрелого возраста, когда зашла в профессию, получила образование, начала работать. Поэтому пути в профессии бывают крайне разные, и, повторюсь, для меня не имеет значения наличие именно академического образования, либо все-таки мы говорим о уже образовании, которое человек получил в более зрелом возрасте в своей жизни. Второе, на что я обращаю внимание, это на то, как мне откликается специалист. Нравится ли мне то, как он говорит, нравится ли мне то, как он выглядит, нравится ли мне то, как он мыслит. Потому что мы с ним должны сходиться в ценностях восприятия. Я за свой достаточно длительный период вечной терапии, конечно, меняла разных специалистов. И я знаю, как это ощущается, когда ты с человеком не сходишься на целостном уровне. Я много говорю про ценность семьи. Она для меня очень большая, очень весомая. И действительно, я не представляю своей работы с человеком, который бы к семье относился к чему-то, что можно легко разрушить, пойти создать, еще раз разрушить, пойти создать, либо к детям, которые, да, собственной ценностью не обладают, можно их раздать, а бабушкам, дедушкам больше их не видеть. Мне было бы крайне сложно довериться этому человеку, с кем мы в ценностях абсолютно не схожи. Действительно, тут важен еще не только ценностный отклик, но и отклик того, как мне откликается то, что говорит человек, как мне откликается, как он себя ведет, как мне откликается, как он живет. При этом я прекрасно понимаю, что есть направление, например, психоанализ, где личность психолога неизвестна, не вносится в терапевтические отношения, и клиент ничего не знает о своем специалисте. Именно этим психоанализ мне не близок. И когда я училась на гештальте, у нас были очень интересные эксперименты. Когда нам нужно было заходить на сессию, первый опыт — это когда сидел гештальт-терапевт, и у нас был достаточно близкий контакт. А вторая часть опыта — когда гештальт-терапевт сидел позади меня, и я его не видела. И мне нужно было быть очень чуткой к себе и смотреть, как кого это, как это рассказывать, как это делиться чем-то, не видя своего терапевта. И вот на этом я точно сделала свой выбор, мне важно его видеть, поэтому, конечно, повторюсь, что если мы выбираем специфику психоанализа, мы ничего не знаем о личности психолога, и приходим туда отражаться в этот белый лист, но если все-таки для вас также важен отклик, вам важен контакт, тогда, пожалуйста, обращайте внимание, как вам с человеком, вам с ним должно быть комфортно, приятно, и где-то должно быть у вас с ним единение. Третий маркер – это уже эмоциональное вовлечение. То есть для меня действительно важно, чтобы мой психолог меня впечатлил, не удивил, но чем-то зацепил мое внимание. Тут я как раз-таки приведу сейчас личный пример, когда я находила своего психотерапевта. Тогда я была в таком достаточно открытом поиске, я находилась в терапии, не было острой потребности, но я понимала, что все-таки мы движемся к завершению, и я хочу продолжать, но уже с другим специалистом. И я пришла на одно обучение, там было несколько кураторов, и я наблюдала, как они общаются, как они взаимодействуют, как они откликаются, что они рассказывают. И вот один из них, тот, который стал потом моим терапевтом, меня впечатлил. Впечатлил тем, как он общается, впечатлил да, своими формулировками, своими знаниями. И самое главное, я к нему почувствовала доверие, что я могу прийти и довериться, могу принести ему то, что меня волнует, то, что а, меня беспокоит. И этот человек, скорее всего, пока это да, всегда гипотезы, перед тем, как мы туда еще не пришли, человек справится с этими переживаниями, побудет со мной, и мы как-то вместе это переживем, поймем и продвинемся. Безусловно, на этом этапе, когда мы еще не зашли в контакт, еще не познакомились, только выбираем, мы кредитуем своих психологов. Мы чувствуем импульс и выдаем этот кредит. Как они дальше поступят с этим кредитом доверия, покажет уже только время. Но если этот импульс не возникает, что я хочу этому человеку довериться, у меня есть надежда, что именно с ним наша терапия будет красивая, продвигающая, то крайне сложно будет и выстраивать отношения без доверия, и уж тем более говорить про динамику. Итак, если резюмировать, то обращайте внимание на образование, которое не должно быть тайной, и психолог, которого вы собираетесь выбрать в качестве своего специалиста, по вашему запросу, всегда должен предъявить свои документы, дающие право на работу. Если все-таки психолог как-то начинает тушеваться, прятать, скрывать, такой первый звоночек, обратите внимание, что же там происходит с его образованием, если да, если оно там вообще. Второй момент – это ваш отклик. Действительно, специалист должен вам откликаться, должен быть вам очень приятен. Третий момент – это доверие. Он должен у вас его вызывать, иначе будет, повторюсь, крайне сложно открыться, быть искренним, быть честным в этом контакте. Надеюсь, что сегодняшние маркеры помогут вам сориентироваться и выбрать для себя своего специалиста. А самое главное – начать с ним работу. Если сегодня, слушая, А этот подкаст, у вас поднялись какие-то чувства, переживания, желание обсудить, либо поделиться чем-то, возможно, что-то уточнить, я буду рада вашей обратной связи, вашим вопросам в своем телеграм-канале.